1: Hallo, liebe Old User. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Monatsrückblick. Diesmal zum Oktober. Und wir haben natürlich wieder Gastsprecher hier, beziehungsweise ja, Gäste sind sie eigentlich nicht, aber den Mr. Jones, den ihr ja kennen solltet eigentlich und die Ria auch. Vor allem von den Zeichnungen, sage ich jetzt mal. Und oh, äh, ja, <lacht> genau. Und ähm, ja, wie gesagt, den Jones, der sollte ja jedem ein Begriff sein hier. Moin moin. Und, genau, herzlich willkommen euch auch. Und äh, ich, euer Ulatar bin auch wieder mit dabei. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir direkt in die Themen ein. Äh, was gab es im Oktober? Ja, da gab es zum einen die Gefährten. Da hat der William Wallace... Nein, nicht der von Braveheart, sondern der <lacht> äh, ein Mitarbeiter bei Bioware was zugesagt und was genau das war, kann euch mit Sicherheit der Mr. Jones sagen.
0: Ja, weil zufälligerweise habe ich natürlich auch die News dazu geschrieben. <lacht> ist schon ein Weilchen her. Siebter, Zehnter, das ist, ja, naja. Ähm... Ja, er hat im Endeffekt darüber geredet in diesem äh, Gefährten-Update, das sie da gebracht haben, einmal über die KI der Gefährten und äh, dann gab es noch einen zweiten Teil zum Gefährten, zu den Gefährten in der Gruppe, also äh, wie die sich im Gruppenspiel verhalten. Ähm, Fangen wir am besten mit der KI gleich an. Ähm, da haben sie sich ja mittlerweile von dem, was sie früher mal sich überlegt hatten, zu den Gefährten ein bisschen wegbewegt und haben sich jetzt zu einem zweigeteilten System entschieden. Also man kann seinen Gefährten entweder auf Autopilot stellen oder aber ähm, man kann quasi auch jede Fähigkeit selbst auslösen, wenn man möchte. Ähm, Autopilot funktioniert dann so, dass man dem quasi vorgibt, welche, Skill, welche Spells er, oder welche Fähigkeiten er benutzen darf und welche er nicht benutzen darf. Und ähm, man kann aber dann natürlich auch einen Mischmasch fahren, also sagen, benutze die und die Spells, und, äh, aber die und die möchte ich quasi noch von Hand auslösen lösen können. Ähm, Finde ich im Endeffekt ein relativ gelungenes System, weil es sehr viel Freiheit lässt. Also ähm, es ja quasi dann sogar fast möglich ist, zwei Charaktere gleichzeitig zu spielen. Also Multiboxing ohne Multiboxing. Und ähm, ja, aber was, was haltet ihr denn davon?
1: Ja, im Grunde genommen ist das ja eine abgeschleckte Version von dem, was man auch aus äh, Party-RPGs kennt. Also wenn ich da jetzt an äh, von relativ neuen Spielen ausgehe, beispielsweise Dragon Age. Die haben ja auch so ein System mit Gefährten. Wenn man die nicht selbst steuern möchte, kann man denen Befehle geben. Da ist es natürlich recht komplex gehalten, weil es darauf ausgelegt ist. Und hier ist das quasi eine abgespeckte Version davon. Und damit haben, hat BioWare an sich Erfahrung mit so einem System. Und deswegen denke ich doch, dass die Umsetzung an sich ganz gut ist. Beziehungsweise sein wird. Und das Konzept an sich finde ich auch sehr gut. Gerade im MMO-Bereich ähm, gibt es, das meine ich, in einigen auch in gewisser Weise, aber äh, auch nicht so stark eingesetzt. Und bei SBTO sind ja auch die Gefährten im gewissen Fokus ähm, und deswegen ist es auch gut, dass die dann auch in der Hinsicht ein bisschen spezielle äh, Behandlungen bekommen.
2: Jo, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, also außer dass ich das eben derselben Meinung bin. Und so kann sich jeder seinem Spiel, wie er selber gerne spielt, anpassen. Also der eine klickt gern viel, der andere sagt, ach mach doch alleine. Eine mag eben nicht mit KI spielen, der andere ohne und so kann man sich ja dann entscheiden. Ja,
0: das finde ich nämlich genau auch sehr gut an dem System. Das ist halt auch Neulinge absolut nicht überfordert. Ne? Das ist ja die große Gefahr bei so einem MMORPG ist ja, dass die 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 riesige, der riesige Umfang an an Möglichkeiten und da was man alles kaufen kann und welche Rüstung es überall gibt und welche, wie viel Quests und was macht man eigentlich als erstes und so weiter. Das, wenn dann noch so ein komplexes System dazu kommt, dann ist es schon gut, wenn man auch sagen kann, hier, Rechner macht das alleine, äh, der soll für sich spielen, der Gefährte, und ich spiele halt für mich und dann kann ich ihm vielleicht sagen, hier heil mich oder mach Schaden oder äh, tank halt, aber das finde ich schon genau. eine wirklich gute Idee.
1: Und da wird sich dann die Schwierigkeitsstufe nenne ich das jetzt mal so. Je nachdem, wie die Gegner sind, wie sich das spielt, im normalen Spiel natürlich, weil PvP oder sonst was ist, sind die Gefährten ja nicht dabei. Aber je nachdem, wie sich das spielt, wird dann halt der Micromanager es vielleicht ein bisschen einfacher haben, wenn er den Gefährten gut kennt. Und wie ihn einzusetzen ist, als der, der es von der KI machen lässt. Aber ich denke mal, zu schaffen sein wird das ohnehin. Also von daher kann man sich vielleicht ist das ja auch am Anfang, dass man es dann von der KI machen lässt und so nach und nach findet man sich dann da rein oder übernimmt das dann selber. Also ich denke mal, das trägt auch zur Lernkurve bei.
0: Ja, definitiv. Also das wird auch dann im, eben vor allem im Endgame wahrscheinlich auch besonders interessant, dann noch, weil es ja da immer viele Spieler gibt, die versuchen aus ihren Charakteren das Beste rauszuholen und ähm, man da dann halt irgendwie noch, eine, noch ein kleines Schräubchen hat, an dem man drehen kann und mit dem man seinen Charakter ein bisschen also, oder den Gefährten dann in dem Fall einmalig oder halt äh, besonders gut machen kann. Das wird bestimmt viele Leute Spaß machen, damit auch rumzuspielen. Ja. ja, dann haben wir noch den zweiten Teil des Gefährten Updates, ähm wie gesagt, über die Gefährten in der Gruppe. Ähm, da hat dann äh, William Wallace darüber gesprochen, wie äh, gut ähm, oder wie, wie toll Bioware die Möglichkeit findet, Gruppen durch Gefährten aufzufüllen oder zu ergänzen. Ähm, das äh, wird bei SVTOR so weit gehen, dass man rein theoretisch sogar Flashpoints mit zwei Leuten spielen kann, also zwei plus zwei äh, Gefährten, wobei das äh, sehr wahrscheinlich ähm nur mit nur dann möglich sein wird, wenn man einigermaßen über dem Level des äh, Flashpoints liegt. Also das haben sie auch schon mal irgendwann im Forum gesagt, dass es das nicht äh, mit gerade, der Flashpoint ist gerade da und dann kann man da zu zweit durchlaufen, dann wird man es wahrscheinlich nicht mit den Gefährten schaffen. Aber so generell ist es natürlich auch eine coole Sache, weil wenn man halt jetzt zum Beispiel nur mal zu dritt unterwegs ist und keinen vierten findet, dann kann man halt einfach versuchen, das mit einem Gefährten hinzukriegen. Und... Ähm, da hat man dann wesentlich mehr Möglichkeiten, Gruppen zu bilden. Auf der anderen Seite führt es vielleicht auch dazu, dass weniger Leute ähm, überhaupt das Gruppenspiel anfangen. Weil ja, ja schon öfter vorgeworfen wurden, SVTOR, das ist ja eigentlich nur ein Singleplayer-RPG mit äh, Multiplayer-Komponenten sei, aber naja, das wird man sehen. Ich denke nicht, dass das das ausschlaggebende Feature sein wird, was dazu führt, dass die Leute keine Gruppen bilden.
1: Nee, denke ich auch nicht. Also gut, Gru Gruppenspiel, ich denke mal am Anfang werden sowieso die meisten erstmal sich den Content angucken und die, also die Story natürlich, weil die ja auch da einen ziemlichen Fokus hat, wie wir spätestens nach den ersten zehn Ankündigungen in der Richtung wussten. Und ansonsten das Gruppenspiel, das wird, also von dem, was ich bisher gesehen habe, ist das eigentlich so integriert, dass das in Anführungszeichen, nebenher läuft. Also äh, man hat hier und da immer mal wieder die Möglichkeit, äh, also auch beim normalen Spiel hat man ja die, die Gruppen, die man bilden kann. Das kennt man auch von anderen MMOs mit irgendwelchen Leuten. So, wenn man also vorher alleine unterwegs ist, ansonsten ist das ja ohnehin immer da, die Möglichkeit. Und wer von Anfang an als Gruppe da rein will, ist ja sowieso da integriert. Und wer von Anfang an sagt, ich möchte da halt allein spielen, der wird auch nicht von irgendwelchen Features sich da in der Richtung viel beeinflussen lassen und deswegen denke ich auch nicht, dass das also in beide Richtungen da viel Auswirkung haben wird. Die Gefährten an sich bieten halt eine Möglichkeit, die Gruppe für den reinen Singleplayer Spieler, dass da, da ein bisschen entgegenzuwirken, dass der trotzdem da eine Chance hat bei den Gegnermassen, wenn sie dann in der Form da sein werden.
0: Ja, also ich denke auch, dass es primär eine sehr sinnvolle, sinnvolle Sache ist und ich bin mal gespannt, wie, wie gut die Gefährten wirklich sind, oder wie gut sie auch dann zu spielen sind, wenn man das mit dem, was man vor, was wir vorher besprochen haben, dann kombiniert, ob ich quasi meinen Gefährten zum Beispiel dann wirklich als richtigen Tank spielen kann, also ich auch selber, und quasi sagen kann, äh, so den durch mein eigenes Spiel so gut machen kann, dass er wirklich so einen Flashpoint durchhält, oder ob das halt doch nicht so möglich ist, sondern dass es halt eher möglich ist, wenn die, wenn die Gefährten quasi nur die Supporter oder die äh, DD-Line in Anführungszeichen sind.
1: Genau. No. Wenn dann der erste alleine da durch ist mit seinem Heiler-Companion, dann wird der im nächsten Patch schön genervt und dann geht das nicht mehr.
0: <lacht> der typische Dann wird's wieder geweint. No, der typische MMO, der typische MMO-Entwickler äh, Reflex. Genau. Die Spieler haben es geschafft, wir müssen es verbieten. <lacht> ja, ja, dann das war es auch schon zu den Gefährten, was wir in dem Monat quasi gehört haben. Ähm, das nächste Thema ist eins, was mich persönlich sehr gefreut hat und ich denke auch viele andere. Und zwar das einheitliche Release-Date weltweit dass wir also nicht äh, aufgrund von Lieferproblemen und anderen Ausliefertagen in Europa als in Amerika erst ein paar Tage später ran dürfen ans Spiel, was für alle Vorbesteller wahrscheinlich sowieso egal ist, weil sie ja eben der Pre- also in äh, der Early Access Phase ähm, dann sich noch befinden dürfen, aber für alle anderen natürlich schon schön, dass man an einem Tag weltweit dieses diesem Spiel die Pforten öffnet und die Leute halt äh, da ihren Spaß haben können. Der, die tolle Nachricht wurde dann kurz danach quasi wieder ein bisschen gedämpft oder viele haben sich gefragt, was ist denn nun los, weil kurz nachdem BioWare angekündigt hatte, dass es weltweit gleichzeitig am 20. erscheint, hat Amazon an viele, viele Vorbesteller E-Mails rausgeschickt, in denen das Spiel in einem Zeitraum zwischen, sagen wir, dem 23. Dezember und Mitte April 2012 im heimischen äh, Briefkasten zu erwarten wäre. Und ähm, das hat für einigen Trubel gesorgt und ich denke auch, dass die Kunden der Kundensupport bei Amazon an dem Tag ordentlich was zu tun gehabt haben wird. Ähm, hat sich im Nachhinein dann herausgestellt, dass das Ganze nur ein Fehler war, dass es irgendwelche internen Gründe gab, weswegen dieses Datum plötzlich da stand, aber dass natürlich alle, äh, oder Sagen wir es mal so, wenn das Unwetter hereinbricht, wird es wahrscheinlich später, aber es, soll, es sollten alle zum 20. Dezember ihre Kopie im Briefkasten haben, die vorbestellt haben. Ja. Wenn
1: ich vorher in meinem da ja noch Bescheid sah, und bei Wind und Wetter erwarte ich, äh, <lacht> dass mein Paket geliefert <lacht> wird.
0: <lacht> du kannst ja einfach an dem Tag mit ihm zusammen die Tour fahren. Genau. Dann gleich aber aus dem Großlager holen oder
1: so. Genau. Ja, ich fahre das dann einfach abholen, dann geht das. <lacht> ja, aber ja. auch, auch wenn es abzusehen war wurden da auch also wurden da sehr viele Tickets bei Amazon aufgemacht, denke ich mal sehr viele Support-Anfragen gestellt, ich selbst habe ja auch eine hingeschrieben nur um sicher zu gehen, ich habe dann auch in den Text reingeschrieben, auch wenn ihr wahrscheinlich viele Anfragen dazu momentan habt <lacht> so weiter aber, ähm, oder auch entsprechend dann beantwortet, dass es eben zum Release zu erwarten ist
0: hm. Als ich die E-Mail gekriegt habe, habe ich zu, im ersten Moment gedacht, okay, so, da ist das Problem, was du die ganze Zeit erwartet hast. Das ist vor Weihnachten, die Post ist völlig überfordert und außerdem wird wahrscheinlich Winter sein, weil Berlin und so, ne? Äh, hier ist ja schon Winter meistens, so richtig mit viel Schnee und so. Und äh, da dachte ich, da, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, beim Support irgendwie nachzufragen, weil ich dachte, naja, gut, haben sie halt gesagt, am 23., dann haben sie sich halt ein paar Tage Karenz genommen quasi, um... Äh, Siehst du, ich
2: gehöre zu den Lieblingskunden von Amazon. Ich habe gleich die richtige Mail gekriegt. Nee.
0: <lacht> ja, ja. Vielleicht wohnst du ja im, im Schatten des Amazon-Hauptlagers Deutschland oder so. <lacht>
2: Nein, no. nicht wirklich.
0: Ja, ja, naja, da können die wir auch... Die große
1: Lagerhalle, wo Amazon dran steht, nebendran.
2: Nein. Ich frage mich nur manchmal, wofür es diesen Overnight Express gibt, wenn es trotzdem manchmal am nächsten Tag schon da ist, mit normaler ja. Bestellung.
1: Ja.
0: ja, naja, das ist das ist ein Mirakel, das äh, kann man nicht lösen, glaube ich. Ja, aber eine andere Frage, die damit einhergeht eigentlich, die bis jetzt noch gar nicht gestellt wurde, glaube ich, also ich habe es zumindest nicht mitbekommen, ist, wird es überhaupt ein äh, Release-Event geben? Also ein Mitternachtsverkauf oder sonst irgendwas? Das äh, habe ich bisher
2: ich noch nichts gefragt, gehört.
1: Aber da, da kam nichts.
0: Weil eigentlich ist es ja üblich mittlerweile. Und, äh, also auch EA hat ja hier mit, äh, mit anderen Spielen schon solche Events gemacht. Ja.
2: Deswegen, War ich keine Person, die nachts ins Spiel kaufen geht. Ja, <lacht> ähm,
1: aber ich, ich habe auch in dem Zusammenhang gedacht, äh, Gerade bei so einem riesen Projekt wie SWTOR, das jetzt auch so viele Jahre in der Entwicklung war, ob da auch irgendwas in, also nicht nur Mitternachtsverkauf, sondern ob da auch was in Richtung Release-Party oder sowas angedacht wäre. Aber ähm, da wurde ja noch nichts in der Richtung angedeutet an irgendeiner Stelle.
0: Ja, da ob es vielleicht In-Game auch was geben wird, ne? Wäre
1: ja auch mal Ja, Lust oder ein hat. Event gerade für die Early Access Leute
2: auf jeden Fall eine schicke Idee.
0: Ja, was auf jeden Fall ja auch nicht so wenige sind. Ne? Wenn sich die Vorbestellerzahlen in Amerika anguckt, ja, 700, was, 750.000 Vorbesteller aktuell. Und da sind keine Online-Vorbesteller und keine Europäer und kein gar nichts dabei. Da sind die Server auch vorher schon gut voll. Also,
1: ja. Deswegen early release zwei Wochen, damit die erste Woche erstmal die Server gewartet werden können. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nun, ich kann mir vorstellen, dass es die ersten Tage doch chaotisch zugehen wird.
0: Ja, man hofft es ja immer nicht, aber naja.
2: Naja, man hofft es nicht, aber man sollte sich darauf einstellen, dass es passieren kann, dann ärgert man sich auch Ja,
1: so. darauf einstellen sowieso, aber gut, ich denke vielleicht durch diese Stufen, äh, durch den Stufeneinlass mit den Vorbestellern könnte das schon ein bisschen gebremst werden. Also es wird auch chaotisch zugehen, klar, gerade wenn die Stadtgebiete am Anfang so überfüllt sein werden, aber... Das, also, was die Serverstabilität an sich angeht, könnte ich mir schon vorstellen, dass da, dass das ganz gut laufen wird.
0: Ja, aber sie tun ja schon, also, zumindest sagen sie, dass sie viel tun. Und äh, im Moment haben wir ja keinen Grund daran zu zweifeln. Ja, klar. Also, ja, man wird sehen. Ich freue mich schon darauf, am, am 24. Dezember den Support anzurufen und äh, <lacht> mich darüber zu beschweren, dass das Spiel nicht läuft und dann am anderen genau. Ende das Band zu hören, dü, 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 wir sind den Weihnachtsurlaub, bitte rufen Sie uns Anfang Januar wieder an. <lacht>
1: Anfang Januar, genau. <lacht> <lacht> Was ich aber in dem Zusammenhang noch ähm, rausheben möchte, ist äh, der deutsche Community Manager, der Lars, der hat sich ja auch damit Amazon in Verbindung setzt und da versucht für die Community das, und hat das ja auch gemacht, äh, zu klären. Und äh, das finde ich, also habe ich da schon sehr positiv wahrgenommen, dass da dass er sich da so zeitnah drum gekümmert hat.
0: Ja, und das, obwohl er eigentlich ja noch in der Ankommensphase ist. Ne? also ja, genau. So, so lange hat er den Job ja jetzt noch nicht. Ja. Nee, ich denke auch. Also er ist ja kein Unbekannter. Er war ja vorher bei, äh, bei Ion schon äh, Community Coordinator und davor glaube ich bei Funcom für Age of Conan genau er ja. ja. und ähm, also gut bei Iron habe ich nicht so viel äh, mit den offiziellen Foren zu tun gehabt aber was ich was man so liest und auch als er als er da seinen Abschied bekannt gegeben hat waren ja durchaus einige Leute dabei die äh, ihm wirklich dafür gedankt haben dass er so tolle Arbeit gemacht hat ich denke mal da haben wir schon einen guten abbekommen ja, ja genau
1: und wie gesagt also das war ja am selben Tag hat er sich da noch drum gekümmert und da auch eine Lösung gefunden und also beziehungsweise positive Rückmeldungen geben können und deswegen also da denke ich auch, das ist ja. ganz gut
0: ja ja, dann äh, haben wir noch ein Thema ein schönes Thema ein neuer Flashpoint wurde, wurde mal so im Vorbeigehen angekündigt ähm und zwar nicht von Bioware selber, sondern, also natürlich indirekt auch von Bioware selber, aber eine amerikanische ähm, Computerspiele-Zeitschrift durfte äh, den schon mal anspielen und sich angucken und dann darüber berichten, sozusagen exklusiv. Und ähm, ja, er heißt The Hammer. Keine Ahnung, wie er dann in der deutschen Fassung heißt, aber...
1: Ähm, der Hammer würde naheliegen, aber... Der
0: würde naheliegen, aber... <lacht> Man kennt, ja, man kennt ja die üblichen Übersetzungsroutinen <lacht> von MMORPG-Programmierern. Da <lacht> kommt meistens nicht das raus, was vorher da stand.
2: Das ist vermutlich das gleiche wie Serientitel. Äh, ja,
0: oder, Fil oder Filmtitel. Film ja. Ja. Teilweise
2: nichts mehr miteinander zu tun hat. Das ja. Gänseblümchen. der ja, Killer Elf. Ja, oder so.
0: Ja, oder hier äh, James Bond, der Morgen stirbt nie. ist auch also den Typ, der den Titel übersetzt hat, den müsste man eigentlich heute noch mit dem Englisch-Wörterbuch durchprügeln.
1: <lacht> Egal. Ja, ja, aber nur noch ganz kurz als Randnotiz. Meine persönlichen Favoriten sind ja die, die aus dem Englischen in einen englischen Titel in Anführungszeichen übersetzt werden. Äh, also Film als Beispiel The Rundown in Deutschland. Welcome to the Jungle. Was ja. <lacht> <Ja>, ähm,
2: <lacht> ja. also zu meinem Beispiel?
0: Ja.
1: Aber gut, das nur am Ande
0: <lacht> Ja, wir sind off topic. Yay! Ähm, ja, Ach, wir, waren wir, dürfen, dass wir, sind Mods. wir waren bei The Hammer. Wir waren bei The
1: Hammer. Genau. <lacht> Jetzt hast du der aber. Gut.
0: <lacht> Sorry. Ja, nee, ist okay. Also, wir waren bei The Hammer stehen geblieben. Ähm, ein neuer Flashpoint, der wo bis jetzt noch nicht ganz erkenntlich ist, äh, aus legalen Quellen nicht erkenntlich ist, für welche Seite er ist. Wir gehen davon aus, dass er vermutlich für beide Seiten spielbar sein wird. Ähm, der Wo es sich darum dreht, dass äh, ein, das, Imperium, das Imperium hat eine Massenvernichtungswaffe erfunden, die ähm, Kometen oder Asteroiden auf äh, Planeten schießen kann. Und, ähm, die Spieler haben dann quasi die Aufgabe, das zu verhindern oder den Einsatz dieser Waffe zu verhindern und diese zu zerstören, weil es natürlich ein Prototyp ist, äh, und so weiter und so fort. Ähm, lore-technisch ist natürlich noch kaum was dazu bekannt, das ist alles, was sie dazu gesagt haben, ähm, dann ging es in dem, in dem Bericht noch ein bisschen um die Bosse, wie die so funktionieren und dass sie sehr schöne und hübsche Mechaniken haben und sie so, äh, sich gegenseitig heilen können, die Gruppen und so weiter, ähm, das war aber auch nicht das Besondere an dem Flashpoint, sondern das Besondere ist, dass es äh, dort die Möglichkeit geben wird, durch Handwerksfähigkeiten den Flashpoint schneller zu spielen. Also es wird zum Beispiel Stellen geben, wo ihr äh, als Hacker einen Aufzug wieder zum Fahren bringen könnt und dann dadurch halt äh, eine Menge an, an äh, Trash-Mobs umgehen könnt, die ihr quasi ansonsten alle aus dem Weg räumen müsstet, bis ihr zum nächsten Boss kommt. Oder dass... Äh, Türen aufgesprengt werden können oder solche Sachen. Und das ist was, was ähm, mir aus, also in, in dieser Variante quasi in, aus wenigen MMORPGs schon bekannt ist. Also vor allem als richtige Abkürzung. Es gibt einige MMOs, wo man quasi ähm, besser wird, also Buffs kriegt äh, durch Berufe in Instanzen. Zum Beispiel in World of Warcraft gibt es das für die Archäologie, diesen Nebenberuf, der mit Kataklysm eingeführt wurde, dass man in manchen Instanzen dann, äh, eine zusätzliche Stärkung der Gruppe kriegt, wenn man gut ist in Archäologie und die nötigen Reagenzien dabei hat. Ähm, aber so, dass man wirklich äh, die Instanz verkürzt durch, äh, durch Handwerk, finde ich eine, eine interessante Idee und ich bin mal gespannt, wie das so umgesetzt ist.
1: Also interessant finde ich die Idee auch und ich finde ja eigentlich recht gut. Ähm, es wird also nicht nur, dass da, dass man das dadurch abkürzen kann, sondern es gibt ja sehr viele, die viel Spaß mit den Handwerksfähigkeiten in den MMOs haben und da auch ein Fokus drauf legen und dass die dann auch da entsprechend belohnt werden, finde ich dann schon einen richtig feinen Zug. Und also es ist, ja, es ist ja auch nur ein Bonus, also die anderen können das ja genauso, es ist ja nicht Pflicht, dass man da dann sowas hat. Auf der anderen Seite ist das auch gut, weil das ja in gewisser Weise die Gruppenzusammenstellung ein bisschen fördert, also dass man da auch nachdenkt. Gut, beim ersten Durchlauf natürlich nicht, weil man ja noch nicht weiß, was da kommt, aber äh, außer man plant halt vor, dass man da so guckt, äh, alle Berufe, alle Handwerksfähigkeiten oder sowas abdeckt. Also ich denke mal, dass da auch viel Potenzial drin drinsteckt, ähm, was die Gruppenbildung und das Gruppenspiel angeht.
0: Ja, das kann kann wirklich durchaus sein, ja. Also ich finde es, ja, ich finde es nett. Ähm, abgesehen davon, wenn ihr euch die News nochmal anguckt bei uns auf der Seite, ähm, die Screenshots, die sie dazu rausgepackt haben, sahen wirklich schnieke aus. Also ein richtig schönes, schön gemachtes Setting, interessant gemacht mit tollen Leuchteffekten und es wird wohl auch eine Cutscene darin geben, wo äh, Achtung, Spoiler-Alarm? <lacht> ja. Wo ähm, einer von diesen Kometen abgeschossen wird oder diesen, diesen äh, Asteroiden und äh, das sieht bestimmt krass aus. Also das wird bestimmt wird bestimmt ein äh, richtig atmosphärisch schöner, schöner Flashpoint. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ähm, was mich wieder zum Thema bringt, äh, Release und so weiter, das ist halt auch so ein Punkt, warum wissen wir noch so wenig über die Flashpoints? Warum können sie nicht mal... Also ich hoffe ja, dass das jetzt der Anfang war und wir jetzt im... Äh, keine Ahnung, wöchentlichen, ja, viel Zeit ist mehr. zwei wöchentlichen Rhythmus mal zumindest eine groben Übersicht darüber kriegen, was für Flashpoints denn überhaupt so kommen, also wie sie heißen und was für ein Setting sie haben, reicht mir ja schon. Muss mir keiner was zum zur Story erzählen, was ja immer gesagt wird, das ist das große Argument von BioWare, warum sie die NDA so geschlossen halten, sie nichts von der Story erzählen wollen. Aber man könnte ja wenigstens sagen, hier, die, es heißt so, es ist spielbar für den Levelbereich, es hat äh, die und die Fraktion kann spielen und äh, so sieht's aus. Zwei Screenshots, fertig. So, Das wäre ja schon mal was. <lacht> dann, äh, ja, da es nicht viel mehr Informationen zu The Hammer gab, äh, leider, gehen wir dann auch schon zum nächsten Thema über. Und äh, da wird der Ulatar jetzt mal wieder übernehmen, weil äh, das Thema Kriegsgebiete ist nicht so meines. <lacht>
1: Genau, du bist ja ein ganz netter. Ja, immer. <lacht> ja, im letzten Freitagsupdate wurden die Kriegsgebiete vorgestellt. Also eine davon waren ja, da war ja schon ein bisschen was zu bekannt. Aber die haben halt jetzt auch ihre eigene Seite im Holonetz, bzw. in den Spielsystemen bekommen.
0: Und auf unserer Seite.
1: Genau, wollte ich, darauf wollte ich gerade noch hinaus. Also bei uns gibt es die ja auch. ist auch eine Kriegsgebieteübersicht und äh, was da alles dahinter steckt. Angekündigt bzw. vorgestellt wurden da drei der Kriegsgebiete und zwar zum einen äh, auf Alderan, das Schlachtfeld auf Alderan. Das war auf der letzten Gamescom auch schon anspielbar bzw. auf diversen anderen Messen und da geht es im Prinzip darum, drei Geschütze einzunehmen und diese Geschütze schießen dann auf den gegnerischen Truppentransporter und wer am Ende äh, den Truppentransporter abgeschossen hat des Gegners, also keine, wenn der Gegner keine Tickets mehr hat, dann hat halt das Team gewonnen. Und dann gibt's noch äh, Hutball, beziehungsweise Huttenball. Das wurde ja auch äh, in diversen Videos und mit Screenshots und so weiter äh, da vorgestellt. Und das ist eben so eine, ja, wie der Name schon sagt, ein Ballspiel, eben mit PvP-Elementen natürlich als Kriegsgebiet und äh, das wird von den Hutten organisiert und ist halt ja, also da kann man eigentlich gar nicht viel zu erklären, das muss man einfach gesehen haben. Sieht sehr spaßig aus. Das tut sogar
2: mich als Nicht-PVPler PvP reizen. Das sieht lustig genau, aus. Genau, das, das, ja, das, das habe
1: ich, hab ich schon äh, öfter gehört. Also, dass da Leute, die mit PvP in, also eher weniger anfangen können, das Huttenball einfach sehr interessant und sehr spaßig also vom Aussehen her finden. Also, auf jeden Fall mal ausprobieren wollen. Und deswegen finde ich, da hat äh, BioWare einen ganz guten... Äh, Ganz gutes Konzept mitgemacht, mit, äh, mit dem, dass sie da wirklich Abwechslung reinbringen. Also diese Conquest-artige Geschichte und dann Hotball und äh, das dritte Kriegsgebiet, das angekündigt wurde, Voidstar. Da geht es um, also der Voidstar ist ein Schlachtschiff der äh, des Imperiums, ein altes. Und die einen wollen das halt äh, einnehmen und die anderen da eben verteidigen. Deswegen der PvP und äh, ja also Imperium möchte natürlich verteidigen, Republik einnehmen und da wird es dann halt bestimmt auch einige Mechaniken geben, dass da Teamwork und so weiter. Also wie gesagt, da ist bei den Kriegsgebieten ist sehr viel Abwechslung drin und äh, das finde ich eigentlich auch einen guten Weg, weil reines PvP äh, wird es ja, dann bestimmt auch Open World oder was geben und mit den Kriegsgebieten kann man dann wirkliche Szenarien da machen und das ist, denke ich mal, für den, auch für den Casual-Spieler sehr günstig. Ja,
0: also was ich halt, äh, also was ja noch dann fehlt quasi an PVP ist ja dann, das ist Illum, ne? Also der ganze Planet, äh, der sich um die High Level, ums High Level oder erst end im Endgame erst äh, zugänglich wird quasi, indem es ja auch eine riesige ähm, PVP Zone geben soll, die auch mit mit äh, Story und so weiter geführt sein soll. Aber ähm, ja, ich find's auch schön. Also es sind drei drei schöne unterschiedliche ähm, Kriegsgebiete, die sie da haben. Alderan konnten wir ja damals beim Fanside Summit auch schon aus, ausführlich anspielen. Ähm, ja. und da das ist wirklich... noch mal auf
1: der Gamescom auch nochmal? Ja.
0: Das hat also auch mir wirklich Laune gemacht. Ähm, das ist halt ja so ein typischer Capture the Flag oder hier äh, wie heißt es äh, erobert erobert den die Basis äh, Schlachtfeld. Ja, Con Conquest Modus halt. Conquest Modus ja. Also das ist halt aber auch da nicht wirklich was Besonderes, also es ist halt wie in anderen Spielen auch quasi, es funktioniert sehr sehr ähnlich, ähm, aber Huttenball ist natürlich, finde ich, finde auch ich persönlich eines der, der, der tollsten Dinge, die sie in letzter Zeit so angekündigt haben für SV weil es halt wirklich auch mal was ganz Neues, ganz anderes, ist Ein ganz anderes Setting, als man das ansonsten so aus dem PvP kennt, also gar nichts mit Krieg eigentlich zu tun hat oder so, sondern halt eine Sportveranstaltung in Anführungszeichen ist. Und ähm, ich glaube, jeder, der dieses Video von der Gamescom gesehen hat, wo dieser Schmuggler äh, mit dem Ball auf die Goallinie zurennt und zwei Gegenspieler dem einen äh, in die Weichteile tritt und den anderen blendet und dann <lacht> den Punkt landet, das ist einfach genial. Also, wenn das, wenn so Situationen wirklich in dem in in Huttenball vorkommen, dann wird das ein, ein Riesenspaß. Also, ja. das glaube das, ich schon.
1: Das, äh, das, denke ich mal, ist auch äh, eine Sache, die für den E-Sport interessant sein könnte.
0: Ja, ob sich da SWTOR so etablieren können wird, weiß ich nee, nicht.
1: Das, äh, ja, aber, aber es da ist, könnte man mit Sicherheit... Selbst wenn sie nur Fan organisiert sind, also so Hardball-Turniere wird es bestimmt geben.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist natürlich eine tolle Sache für äh, so Community-Events oder sowas, ne? Ja. Das ist so Server-Event-Hardball-Wochenende server, -Server -Event -Hardball -Wochenende oder so, man könnte ja sogar eine Liga machen da draus genau. mit Teams und keine Ahnung was. Das ist halt schon, na, hat ja, auf jeden Fall Potenzial.
1: Nicht mehr die Bundesliga Samstags, sondern äh, Hardball.
0: Ja, inner in ARD. Kommentiert von Günther Netzer und Gerd Delling. Genau.
1: Yeah. <lacht> <No. lacht> den Experten. Ja, da kenne ich Hallo. einen Härtefall
2: für euch. Wenn hm. ihr den dazu bringt, dass es nicht mehr von Fußball, sondern von Hattenball redet, dann mache ich drei Kreuz im Kalender. <lacht>
0: <lacht> ja, und da hm. Also das Video fand ich interessant, hat echt schön ausgesehen, hat auch, also war ist halt glaube ich auch eher so ein bisschen Story-Driven PvP, also mit so Aufgaben, die man zwischendurch lösen muss, öffne die Tür, blockiert das und das, macht dies und das, aber ansonsten ist da ja auch nicht wirklich viel äh, gezeigt worden, also wie oft man da jetzt aufeinander trifft und ob man von zwei unterschiedlichen Ecken aufeinander zuläuft oder ob quasi die Eindringlinge immer so äh, Punkte freischalten und äh, dann da auch wieder spawnen oder ob sie immer wieder den ganzen Weg durchs Schiff laufen müssen oder wie auch immer, das ist halt alles ja noch nicht bekannt. Deswegen kann man da glaube ich noch nicht so wirklich viel zu sagen. Aber ja. in spätestens, was äh, sind es, sieben Wochen oder sowas wissen wir es ja eh.
1: Aha, ja, ein Optimist. <lacht>
0: <lacht> naja, ich glaube, ich glaube glaub, Bioware das Release-Datum so lange, wie sie was anderes sagen. <lacht> Ja, dann sind wir eigentlich quasi schon am Ende, was diesen Monat anging. So wirklich, äh, naja, waren schon ein paar tolle Themen dabei, aber so, so den, 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 den richtigen Bringer, den wir sonst die letzten Monate über immer hatten, war nicht mehr dabei. Aber da muss man halt auch sagen, diesen Monat gab es halt keine große Messe, kein, kein großes Event, auf dem sie irgendwas hätten ankündigen können und äh, die Vorstellung von einem neuen PvP-Gebiet und von einem neuen Flashpoint und äh, dann noch was zu den Gefährten ist ja eigentlich auch schon was Tolles. Dann haben wir noch ein paar interne Dinge zum Ende. Äh, zum einen möchten wir euch noch mal auf unsere Diskussion des Monats oder Discussion of the Month Hinweisen, die ihr einmal irgendwo in den News findet, auf der anderen Seite aber auch mal in der rechten Spalte gibt es ein neues Banner, wo wir euch jetzt einmal im Monat quasi eine eine uns eine Frage stellen möchten, die uns bewegt oder eine Diskussionsanregung geben wollen, die uns bewegt zu SWTor. Und ähm, ja, klickt doch einfach mal rein, gebt euren Senf dazu. Und ansonsten... Ja, haben wir noch äh, aus den Tiefen unseres Forums äh, das erste Mal ein, ein äh, Fanart respektive Comic, respektive aus der RP-Ecke unseres Forums kommendes äh, Feature auf unserer Hauptseite geholt äh, von Ria, die ja auch gerade zufällig im TS ist. Ein kleiner Applaus. Ach so, ein Ja, das ist quasi der Plan für die Zukunft. Wir wollen... Äh, des Öfteren, sofern ihr uns was Tolles liefert, aus dem Forum Dinge auch auf die Hauptseite bringen, die, äh, die, die besonders gut gelungen sind oder die uns sehr gut gefallen haben, ob es nur Geschichten sind oder vielleicht äh, wieder irgendwas Gezeichnetes oder mal ein Video oder was weiß ich, was euch da so alles einfällt. Also, falls ihr Lust habt, da in dem Bereich ein bisschen mitzumachen, dann äh, schaut doch mal rein ins Forum und vielleicht packen wir dann ja irgendwann auch mal was von euch mit auf die Hauptseite. Natürlich auf, mit Absprache und so, ist schon klar. Gut, dann äh, ja, habt ihr noch irgendwas zum Ende?
1: Ne, äh. restlos äh <lacht> restlos totgequatscht. Glücklich und so. Informationen! <lacht> Bitte Kies für alle!
2: ich <lacht> mal Genau.
0: Und jetzt folgt die zwei Stunden ununterbrochene Übertragung unserer Sitzblockade auf diesem Teamspeak-Server zum Thema Beta-Keys für alle.
1: No. Ja. Ja, Wir werden uns an diesen Channel binden.
0: Ja, Ketten.
1: <lacht> Ketten, genau.
0: Wir haben schon Vorhängeschloss dran. Also, das ist ja ein gutes Zeichen.
2: Ja. Ach so. <lacht>
1: oh je, der hat aber lange gebraucht ja. Bis er mein kam. Gott.
0: Das war der Lack im Server, das ist schon okay Ja genau,
2: das
1: war der Leck ah, Ja genau ja. <lacht> Muss man Gary Bescheid sagen, dass der Server leckt Na, Der
0: Server <lacht> leckt, der hat ein Loch, genau Das so. dann ab
1: <lacht> Okay, ja, ich glaube es wird Zeit, halt was machen.
0: Liebe User, ihr wolltet dass wir mehr Off-Topic quatschen und ihr <lacht> wolltet, dass dieser Podcast länger wird. Jetzt habt ihr den Salat. Das
2: ist jetzt das indirekte, ich bin schuld oder was? Genau, ja.
0: <lacht> nein, nein, nein. Öffentlich an den Pranger gestellt wird hier niemand, das folgt erst anschließend in der privaten Runde. Ja, naja, genau. wir fangen mit dir an. Äh, okay. <lacht> <lacht> Gut. Dann äh, ja, wünschen wir euch noch einen schönen äh, November, der jetzt vor uns liegt, mit äh, dem Fansite Summit der US-Fanseiten, das nächste Woche startet, äh, nächstes Wochenende stattfindet, wo wir sicherlich, oder was jetzt sicherlich, vielleicht tolle Infos kriegen werden. Ähm, die groß angekündigten Beta-Wellen, also die, die Tens of nee, hundreds of thousands of ja, users, die da in die, sind in die Beta kommen sollen, die Müssten jetzt langsam starten, sonst ja. wird das eine Early-Access-Welle, die dann irgendwann <lacht> in das Spiel startet.
1: Genau, vielleicht haben die das nur falsch kommuniziert.
2: Ja, ja, das vielleicht,
0: sind das, vielleicht sind das diese Missverständnisse, von denen David Bass im Forum immer redet. Die Missverständnisse <lacht> ah. zwischen Early Access und Game-Testing-Programm.
2: Ich bin die dafür, wir müssen nicht... jetzt noch ein Lexikon aufmachen. BioWare, genau. Spieler, Spieler,
0: BioWare. <lacht> die, 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 die Probleme bestehen gar nicht, die Missverständnisse bestehen gar nicht bei, bei den Spielern, sondern die bestehen bei EA. <lacht> EA hat noch nicht verstanden, dass Early Access eigentlich das Game-Testing ist. Hm. <lacht> Okay, mit dieser Verschwörungstheorie lassen wir euch dann jetzt alleine. Äh, einen oh. schönen November und wir hören uns dann in ja ungefähr 30 Tagen wieder.
2: Genau. Ich kann Stereo machen. <lacht> <lacht>
1: das ist, okay. ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.
1: Outtakes tu ist Reusser. Können wir loslegen? Von mir aus. Hallo, liebe Liebenden.
0: <lacht> Lass mich raten, das wolltest du schon immer mal sagen.
2: Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Ja.
1: Naja, okay.
0: Hallo, liebe. Nein, Entschuldigung. <lacht>
2: ich glaube, die Hälfte des Casts wird jetzt aus irgendwelchen. Outtakes. <lacht>
1: müssen wir damit anfangen? Ja,
0: definitiv. Und hallo, liebe ja. Liebenden, du kannst... Also, das bleibt drin.
2: Was hast du jetzt davon? Ja.
1: Verdammt. <lacht> Na gut. Ich glaube, du sollst den anfangen, oder? Ja, ich wollte gerade, aber dann... Hat ich doch angefangen zu lachen wieder.
2: Du darfst keine Pause machen.
1: So, ich, äh, jetzt. Genau. Ernst, <lacht> jetzt, take. Nee. Entschuldigung,
0: so meinst, warum, 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 warum drücke ich eigentlich immer die Push-to-Talk-Taste, wenn ich lachen muss? Das ist echt. Naja. Dummheit. Ich bin jetzt ruhig.